0: Tiene que ver con la forma en que puedas transaccionar, que tengas múltiples formas de depositar, múltiples formas de retirar, de pagar, de comprar, haciéndole una super cuenta, una super cuenta en dólares.
1: Hola. Una de nuestras más recientes inversiones en el G2 Fintech Fund es Dollarize, una super-app financiera que ofrece cuentas en dólares digitales, un proyecto innovador que permite a las personas ahorrar, invertir y enviar dinero a todo el mundo. Diego de la Campa, CEO y founder de Dollarize, comienza a hacer ruido en la industria de las fintech, ya que con una amplia experiencia en el mercado de los fondos de inversión, ha creado un producto de primera clase al alcance de todos. La idea es que las personas puedan proteger sus fondos en una de las monedas más fuertes del mundo, el dólar. Dollarize tiene sede y regulación en Estados Unidos, ofreciendo cuenta de dólares digitales, envío y recepción de pagos en todo el mundo, venta de acciones individuales, compra y venta de cripto, así como una tarjeta. Diego es ingeniero industrial y emprendedor con 13 años de experiencia en los fondos de inversión, poniendo en Dollarize todo el expertise que le ha dado esta industria. ¿Te gustaría saber cómo nace Dollarize? ¿Qué tan complicado fue para Diego establecer su compañía en Estados Unidos y apegarse a toda la regulación? ¿Cuáles son los planes a futuro para la compañía y para Diego? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Muchas gracias a todos. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Momentum. Hoy tengo el gusto de anunciarles que está con nosotros Diego de la Campa, Diego es el creador y el emprendedor detrás de Dollarize y me gustaría presentárselos para que, para que platiquemos con él acerca de cómo ha sido este trayecto desde que inició la empresa y cómo ha sido sus rondas de capital, el desarrollo de productos y este tantos cambios que es desde el inicio. Diego, bienvenido.
0: Gracias Israel por invitarme.
2: Diego, platícanos un poco antes de tu background. O sea, ¿Qué hacías antes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo,
0: cómo, cómo se ha formado Diego? Yo estudié ingeniería industrial okay. con especialización en finanzas uh -huh. y hace muchos años lo primero que hice fue, me gustaba la, el tema financiero, me gustaba el internet que estaba naciendo y e hice la primera base de datos, la primera plataforma de fondos de inversión en, en México. Okay. Entonces lo que hice fue, en ese tiempo no había información de los fondos, solamente había Bloomberg, por ejemplo, entonces podías buscar el ticket y el nombre de cómo estaba registrado y eso, cómo se cruzaba en bolsa. Entonces lo que hice fue hablar con todos los intermediarios, bancos, clases de bolsa, juntar la información que tenían de ellos de los fondos y construir una plataforma donde la gente pudiera ver. ¿Pero esto era un fondos. negocio
2: tuyo particularmente? Sí. Ok.
0: Y entonces ahí la gente podía ver qué fondos existían y si ya invirtía en fondos, cómo le iba comparado con sus demás peers, etcétera.
2: Ok. Oye,
0: ¿y esto hace cuánto fue? Habrá sido hace más de 18 años, creo que por ahí empecé hace mucho. Sí. Empezamos a hacer fintech desde, lo, desde que no existía ni la palabra ajá, No existe <ríe> la palabra fintech. Ok, oye, ¿y cómo nace esta idea de Dollarize? Dollarize nace primero con un proyecto previo muy enfocado al tema de inversiones, en donde buscábamos conectar a inversionistas con asesores financieros. Entonces, era un marketplace de asesores financieros. Y de ahí empezó a nacer la idea con otro nombre en donde queríamos buscar que las gentes de los países emergentes pudieran invertir de mejor forma sus recursos. De ahí vino el twist a que fuera en dólares en Estados Unidos a través de ETFs. Y de ahí acabamos aprendiendo el usuario que quería... Qué estaba buscando, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Nuestro mercado a lo que soy Dollarize.
2: Ok, entonces, lo que, lo, ¿cómo inició Dollarize? Fue, es una empresa de inversiones en Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? O entonces, sea, eso fue la, fue la primera idea, ¿no? Sí. Desde que inició en eso, ¿cuándo te das cuenta que hay que ampliar este tipo de, de propuesta de valor, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo
0: te diste cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Por dos cosas. Primero, hablando mucho con nuestros usuarios, con nuestros clientes que okay. querían que estaban buscando. Y ahí nos dimos cuenta de que no era tan, el problema que estamos resolviendo no era tan doloroso para ellos. ¿no? A lo mejor para el tipo de usuario que íbamos, que no era un usuario sofisticado en inversiones, para ellos recibir un, en ese entonces las tasas, vamos a ver que estaban en 5%, recibir un 7, 8, 9% porque no iba a subir mucho porque era un perfil de riesgo bajo, no era la gran maravilla. Eso primero. Segundo, el tamaño del mercado era muy, muy pequeño. Muy pocas gentes del sector que son, estamos buscando habían para que nosotros pudiéramos crecer muchísimo. En nuestro
2: claro, sector. me imagino que también ya estaba súper competido. O sea, los sofisticados y todo eso tienen un abanico de opciones entre banqueros altamente sofisticados que no les interesaba tanto una, una startup de, este, de esta índole, ¿no?
0: Claro, justamente nosotros buscábamos a los usuarios que no lo estaban atendiendo esas, okay. esas, esas acciones financieras y justamente estos tipos de usuarios habían muy, vimos que habían no muchos y, y además que no era tan relevante para ellos. Esa es la primera. Y la segunda fue la data, toda la data que recibíamos al uso, en el uso de la plataforma, ¿no? que no estaban utilizándola tanto como nosotros hubiéramos esperado. Ok. Respecto a mercado, o sea, Tú lo que dices es
2: que vas a hacer una cuenta de ahorro para ellos, ¿no? Y a medida del tiempo, ¿qué has generado en tema de productos y sus productos? ¿O cuál es tu perspectiva acerca de eso?
0: Nuestro producto principal es vender protección a través de la dolarización. Ok. Ese es nuestro producto principal. Más que la inversión o lo que puedas tú generar, o nuestro cliente puede generar en rendimientos por tener su dinero en el sistema financiero. Lo que queremos hacer es una plataforma en donde proteja el dinero en donde sea muy fácil de usar y donde la gente confíe. Ok. ¿Qué tipo de gente? Justamente nosotros vamos a el mercado que está desatendido por los institutos financieras grandes, porque estas, estas gentes que tienen acceso a casas de bolsa, pues seguramente ya tienen también acceso a instrumentos en dólares. ¿no? no tienen que tener una cuenta en dólares como tal en un banco. Nos vamos a... Gentes que están de acuerdo a nuestros, a nuestros números, o sea, son gentes que van desde los 30 años hasta los 50 años. Es gente que se acuerda de evaluaciones o que está, está, ha vivido de evaluaciones o simplemente tiene un des, una desconfianza en su país y quiere diversificarlo. Y, y como un ciudadano global debemos de ofrecerle un producto en donde pueda tener sus dineros, en donde él quiera, como quiera. ¿no? Hoy en día puedes hacerlo en, en el comercio, no puedes comprar en Amazon, en Estados Unidos, acá te lo traen. ¿Por qué no hacerlo en, en, en las finanzas también? Eso para nosotros es como un derecho humano elegir en dónde tener tu dinero, ¿no? porque tiene que ser a fuerzas los que menos tienen en el mismo país y los que más sufren con las evaluaciones y eso Siguiendo con la idea anterior, eso es algo que sí a la gente le duele y es algo que sí busca resolver y sí hay mucho más gente que está buscando eso. No digo son diferentes, son dos diferentes negocios, ¿no? De como nosotros. Queremos claro.
2: De, respecto al objetivo de Dollarize es dolarizar a la gente del, independientemente de qué país, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál sería el objetivo? Secundario. Es decir, primero, es, primero pasa y, y diversifícate y que tengas tu dinero seguro en una moneda que es el dólar, ¿no? En el segundo aspecto, ¿qué objetivo secundario sería? ¿Cómo podrían ellos utilizar eso? Porque pues, también el ahorro es ahorro, y, pero pues, una cosa es que como si guardas unos dólares en una cama y los guardas en Estados Unidos, pero pues nunca la puedes usar, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos de dólar en este tema, no? O sea, ¿qué, ¿qué objetivo secundario persigue?
0: El objetivo es que puedas tener una cuenta en dólares y te pueda servir de forma útil para, para hacer tus pagos y para hacer tu administración que tú quieras. ¿Qué quiere decir? Que puedas recibir pagos de terceros, hacer pagos, utilizarla para pagar cosas, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo tienes en dólares en países en donde la devaluación es cosa de todos los días. Entonces, o te la al... inflación, digo. Y junto con la inflación, te alcanza para más, uh -huh. ¿no? Y entonces eso es lo que buscamos para nosotros. Es, 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 las finanzas es una forma de empoderar al comercio, ¿no? No queremos una caja cerrada, como tú bien dices, en donde está en, igual que en el abajo el colchón, ¿no? Sino que está en el sistema financiero para que puedas hacer uso de esos recursos como mejor tú quieras.
2: ¿Y cómo podría usar una persona en, en Latinoamérica algo de sus dólares que tiene en Estados Unidos a, a través de la cuenta de, de dólares?
0: Tenemos en nuestro roadmap varias varias funcionalidades que vienen, pero uh -huh. la idea es que tú depositas muy fácil en tu moneda de diferentes formas y puedas hacer uso pagando o transfiriendo a otras personas, a otros comercios okay. que tú quieras. Ok, en Ese cualquier es, lado del
2: mundo. Esa sería la idea.
0: Es una cuenta en dólares global en donde está conectada, además del sistema financiero de diferentes países, en el blockchain. Entonces también puedes utilizar la tecnología para... Mandarlo a otros lugares o hacer las remesas. Eso en su muy momento puede ser
2: las remesas o pueden también comprar en Amazon o en Alibaba o etcétera, digo, a través del mismo blockchain, si teniendo completamente tu cuenta, pero solamente que duerme en los Estados Unidos. Exactamente. Órale, está padrísimo eso. Oye, ¿y cuál fue? El, o sea, el motivo por el cual decidiste o sea, formar esta empresa desde una holding en Estados Unidos. Digo, aparte de que sea dólar, porque también ahora con la blockchain pues puede ser en cualquier lado, etc. Y puede dormir en la red y en la blockchain, ¿no? Pero en este tema, ¿por qué irte a los Estados Unidos? ¿Por qué certificarte y también como un como un proveedor en Estados Unidos y que sea pues, 100% legal en California tener este tipo de cuentas de, de personas globales?
0: La razón principal es que estamos nosotros ofreciendo protección y estamos ofreciendo dólares y, y hacía mucho sentido que estuviéramos en Estados Unidos en donde la gente pues, conoce los dólares y sabe que ahí están emitidos y ahí además están protegidos, digamos. Okay. Y venía junto con la confianza. Nosotros queremos dar esta confianza de que estamos a los clientes de Estados Unidos, que estamos regulados por esa, por esas instituciones gubernamentales. Uh -huh. Entonces era un tema de, de confianza y de protección okay. de los inversionistas. ¿Qué tan y difícil fue? Es, es es muy complicado porque lo, lo que nosotros queríamos hacer y de la forma que estamos conectados y lo hacemos en el en, en la parte de atrás que los que, que, que la gente, nuestros clientes no lo saben, y, y en realidad no lo, nosotros lo queremos es, es tener una imagen muy, de, de, de nuestro producto sea muy fácil de utilizar. Fue difícil porque había que conjuntar los, la parte legal de lo que se podía o no se podía y estirar un poco el, el tema, conjuntarlo con el tema operativo. Era como un rompecabezas en donde tienes la parte operativa, la parte legal, la parte de cómo mueves el dinero, de dónde son tus clientes, la parte del KYC, etc. Y con todo eso vas a, tuvimos que armar el rompecabezas para ver cómo tenía que hacer y qué podíamos nosotros innovar en el tema operativo para que jalara en el tema legal y en el tema legal cómo también innovar para que jalara el tema transaccional y el tema KYC. Entonces ha sido un proceso en donde hemos aprendido mucho y hemos logrado ya establecer una base importante operativa ya.
2: Ok, oye, digo esto con esto que me mencionas, me viene a la mente que también, pues hace poco se han anunciado también rondas de capital relevantes, digamos, en, en, el, en el sistema emprendedor latinoamericano, de empresas con soluciones parecidas, ok? No, o sea, el nombre es indiferente. Pero, ¿qué los hace diferente? ¿Este tema de estar en Estados Unidos? ¿Este tema de tener la licencia en Estados Unidos? ¿O cuál es para ti en el cual dices, oye, pues, sabes que ellos tienen su negocio y ellos. Tienen este valor, pero realmente para mí el valor es otro y este es. O sea, ¿cuál dirías tú que sería la, la diferenciación?
0: La diferenciación está, uno, en que estamos en Estados Unidos y nuestros clientes a los que nosotros vamos enfocados le dan valor y le dan le dan confianza a ellos mismos. Dos, es que nuestra cuenta proporciona esta protección en el tema del seguro bancario, por ejemplo, que estamos en ello, el FDIC Insurance. Y tres, en el tema de, o sea, lo que buscan los clientes es salirse de su país. Entonces, en este tema de, de que ven que hay una regulación allá, que la perciben incluso mejor que en algunos de tus países también ayuda. Eso es un tema de confianza. Es un tema de
2: confianza en donde tú dices no solamente, yo creo que para mí y lo que he visto también como inversionista de dólares y por cuál nos, nos decidimos en apostar a este proyecto y, y realmente que vemos un crecimiento muy claro, porque tu ideología lo dice, es que no solamente es que tu moneda se cambia a dólares, porque eso es lo sencillo, no sino más bien es que se cambia a dólares y duerma en una regulación donde la percepción de, del usuario de dólares se sienta más con mayor seguridad para mí. Porque o sea, lo, lo que hacen otras startups es te lo eso y te una un tipo de cambio. Digo, soy una casa de cambio virtual y tengo tu dinero de que sales a, a, a dólares, ¿no? Pero duerme ahí y todo está puesto ahí, al fin y al cabo. Y al fin y al cabo, la usabilidad termina siendo no global, sino solamente enclaustrado en, en, en ese ecosistema. Eso es lo que para mí, no sé si concuerdas conmigo. Sí, con eso.
0: concuerdo contigo. Además, nuestros países que estamos más enfocados son los que tienen más inestabilidad uh -huh. en sus finanzas, en su política, que se traducen mayores devaluaciones, falta de confianza, etcétera Entonces, justamente, pues, es, es sacarlo de mandarlo a otro, a otro país.
2: Ok. ¿Y tus planes de expansión de, desde el punto de vista producto? ¿Cuál sería tu top 3 que quisieras lograr y que un usuario de dólares en, en un par de años diga, sabes qué, un, mi usuario va a estar usando A, B, C, D y E? O sea, ¿cuál, cuál serían tus productos estrella que, que tendrías en el futuro?
0: Tiene que ver con la, la forma en que puedes transaccionar. Ok. Que tengas múltiples formas de depositar, múltiples formas de retirar, de depositar, de pagar, de comprar, haciéndole una super cuenta, uh -huh. una super cuenta en dólares, que tengas una mejor experiencia incluso que tu banco local, porque es una cuenta en donde está actualmente está conectada al sistema financiero tradicional, pero también al blockchain, entonces tenemos la, la, lo mejor de los dos mundos. Digamos. Uh -huh. No, no es no, para nosotros el criptos y blockchain es un tema más de, de back uh -huh. decía un, un, un fundador de una compañía muy importante en Estados Unidos cuando tú mandas un email, no es, sabes que se va por SMTP y que es el protocolo que sirve para uh -huh. que los mails se manden y, y no estamos promoviendo SMTP en la sociedad uh -huh. simplemente eh, se inventó la tecnología para, que, para existir el email y es lo mismo un poco con lo que vemos nosotros en el tema de blockchain, es poder lograr tener todas estas conexiones a todos los rieles posibles para mover el dinero de forma inmediata a costos bajísimos uh -huh. y entonces así el cliente ni sabe que va por dónde va, sea por la por por cualquier red bancaria tradicional o no tradicional y así tenga su, su experiencia increíble, ¿no? Es una cuenta mundial en donde mandas y recibes.
2: Realmente lo que tu objetivo y tu visión sería hacer que el el mercado subatendido, o sea, tenga un banco realmente global, como se utiliza, que en este caso es blockchain y las criptos, etcétera, pero al fin y al cabo que sea un banco global en la cual la usabilidad sea en el día a día, pero que esté resguardada en los Estados Unidos y dolarizada. Claro, en, en, en
0: una moneda mucho más fuerte de la que... De la que podrías tener ¿no? en
2: tu país por el tema de inflación, por el tema de lo que quieras, ¿no? Sí, De, sí. de devaluación, etcétera.
0: Si te pones a pensar, tú tienes, puedes tener una cuenta en un, en un banco que es, también tienes una holding en otro país, es el mismo banco y en todos los países está, y en realidad son sistemas completamente cerrados. ¿no? Uh -huh. O sea, tú puedes ser cliente de un banco en un país, yo del mismo banco en otro país, y es un verdadero relajo. Totalmente. Todavía sigue siendo, o sea, la red Swift sigue, sigue siendo una, una tecnología muy antigua, muy uh -huh. mala, pero es para, como tú dices, remesas, para cualquier tipo de cosas, una cuenta global. Pues.
2: Claro. Y la usabilidad, y aparte que tienes las licencias, fin, o sea, para operar en los Estados Unidos. Exactamente. no Al fin y al cabo. no Oye, Platícanos también, digo, eh, esto es un tema que acaba de pasar y todo el tema de la ronda semilla, ¿no? ¿Cómo fue levantar? ¿Cuál fue tu experiencia en este primer levantamiento de, de dólares de manera formal a través del sistema emprendedor de Latinoamérica? Platícanos cómo te fue en eso.
0: Pues nos fue bien porque <risa> le levantamos.
2: <risa> porque se logró en porque momentos logró. difíciles.
0: Uh -huh. eh, y tuvimos suerte porque le levantamos antes de, de que empezara la... La, el comportamiento a la baja de la industria, que esperamos que sea temporal. Y aprendimos mucho porque cuando estás haciendo muchos pitches y muchos pitches y recibes cuestionamientos y recibes preguntas, todo ese proceso te ayuda muchísimo a ver en dónde estás, qué quieres hacer, qué estás ofreciendo y a cuestionarte cosas que no habías pensado. Entonces un, es un, una serie de, diríamos, juntas en donde te dan... Muchos consejos, muchos asesores que no esperabas y que te sirven mucho, uh -huh. ¿no? No es que a todos les tengas que hacer caso, porque cada quien trae una visión y cada uh -huh. quien a lo mejor tiene una tesis de inversión y no invierte contigo por otras razones. Uh -huh. O algunos que no te dicen nada, ¿no? Pero sí, sí eh, ayuda mucho los que te dicen.
2: Claro. Y, ¿Es la primera vez que levantas capital de una manera así institucional? Institucional, sí. Ok, Va. ¿Cómo discernir si le debes o no de hacer caso a un posible inversionista, por ejemplo? De esto que dices, oye, sabes que mi producto era así, yo lo tenía en la mente, pero llega alguien de un fondo, de donde quieras, y te dice, ¿sabes qué? Mi idea es por acá, por acá. ¿Y cómo ver si primero pues, lo, es que no, no, a lo mejor no tenías ni idea de esa perspectiva? ¿Y cómo tú piensas si eso es un buen cambio o si eso es una buena perspectiva o si eso es una buena visión? O si entablas o no pues conversaciones acerca de una posible inversión adicional o etcétera. ¿Cómo lo ves así tú?
0: Primero, cuando te dicen los, lo que no les gusta o las mil razones por las que creen que no va a funcionar uh -huh. o muchas cosas por las que crees que, debes, que, que tú debes hacer y no lo estás haciendo. Primero es separar la idea en que el inversionista no es experto en todas las industrias. Es muy probable que tú como emprendedor sepas mucho más de la industria de lo que sabe uh -huh. el inversionista. Porque, pues, el 99% sí. del no, tiempo. No, 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 no puedes saber no de <risa> Por eso de son todos. inversionistas. <risa> no puedes saber de todo y ser experto en todo como inversionista. Pero entonces, separando eso, más bien enfocar lo que está diciendo el inversionista la parte más estratégica, a temas más estratégicos o más teóricos uh -huh. que puede aplicar para cualquier industria. Okay. ¿no? Y, y aquí hay eh, pues infinidad de, de, de libros y teoría de que te dicen muchas cosas que yo aplique para cualquier industria que, que se deben hacer en las etapas en qué etapa tienes que hacer qué cosa en, en tu startup ¿no? y, y qué te tienes que enfocar y qué no te tienes que enfocar y todos estos errores que los emprendedores cometemos y que están documentados uh -huh. y que te los dicen no los hagas y, y te van a decir a lo mejor si sí, lo es que sí los vas a hacer más te lo digo que no pero si logramos escuchar y separar esta noción de que son expertos en tu industria y que más bien separar esta idea de, que, de, de la industria, más bien del, de la teoría que está atrás, uh -huh. ahí es donde hay que poner atención desde mi punto de vista. Ahora, no, no todos, hay que, no, a lo mejor no todos tienen razón, no hay cosas que incluso se contraponen en inversionistas uh -huh. y ahí es donde, donde pues con, con mi, por ejemplo, con mi cofundador Esteban, ahí rebotamos ideas y tratamos de verlas desde ese punto punto de vista.
2: ¿no? Desde ese punto de vista. Oye, y con la ronda liderada de, por Dalus, o sea, platícame un poco cómo llegaste con ellos, cómo fue sucediendo las cosas y hasta detonar un term sheet, por así decirlo, y tener el éxito pues, para poder iniciar la expansión de dólares, ¿no? O sea, platícame un poco ese proceso que viviste.
0: Nosotros primero empezamos a, a, a pichar en Estados Unidos, ¿no? siendo una empresa de allá, nos abrieron puertas algunas a través de despachos de abogados y de los conocidos del conocido y empezar a, a pichar allá. Y lo que pasaba es que como un ciudadano estadounidense le hablas de la dolarización y muchos están ya con su mindset de que el dólar, o algunos estadounidenses dicen que el dólar es, está pésimo y que su gobierno, bueno, ahora ya no, ahora ya estamos en otra etapa en donde está ganando mucho valor. Pero antes hay esta corriente en donde no viene al dólar bien incluso y dicen, pero ¿cómo tú estás pensando en que, Quieres traer a gente que, que invierte, tengo su dinero en dólares y nosotros vamos pésimo, ¿no? ¿no? Pero no entienden cómo está peor la situación, uh -huh. no tiene nada que ver, ¿no? Comparado, y te vas a países en donde de verdad la devaluación es, es increíble y muy dolorosa. Entonces no entendían bien el, el, el pain, el, el problema que, queremos, que queríamos resolver. Y de ahí sí tuvimos ya interés formal en Estados Unidos. Pero con esta idea de que no quieres que sea el inversionista, adentro de ti no quieres que sea el inversionista porque no entiende bien lo que tú estás tratando de hacer. O sea, estás recibiendo
2: efectivo o, o inversión, pero sin una visión en conjunto, sí, es lo que quieres decir. Es, exactamente.
0: Sí. En esta parte en donde no entienden muy bien el tema de, de, de lo doloroso que es la devaluación en otros países. Y después abrirnos ya en otros países, ya en, en donde llegamos con Dalus y, eh, y la cosa fluyó muy bien. Yo creo que desde el principio, independiente de que, que bueno, que logramos cerrarla, pero, pero, pero ya hay un buen entendimiento, una visión compartida, como dices, un feeling de que las cosas están bien que vayan por ahí.
2: Ok, y es una visión que, que en conjunto, o sea, digo, al fin y al cabo, este tema de dolarizar toda la región es, es el objetivo, y en este, más bien, yo creo que como inversionistas latinoamericanos lo que sabemos es que hemos visto este tipo de evaluaciones y un inversionista gringo, pues, pues él, para él siempre es un paridad uno uno, ¿no? Y entonces por eso mismo la, el entablar la problemática desde ese punto, pues, y no nomás es dinero, sino también es la visión compartida de largo plazo. ¿Estás, estás de acuerdo? Sí, ¿no?
0: sí, eso es, es fundamental, porque pues como quiera te estás, estás ya casando, ¿no? Sí. Sí, sí, es el es una relación de largo plazo Ajá. y desde el principio tienes un feeling de que esto no hay una visión compartida, pues siempre vas a estar okay. viendo para un lado los fundadores y para otro lado los inversionistas y entonces siempre va a ser una discusión. Sí, un consejo Imagina, durante los
2: siguientes años sí. donde pues, todo, tú tengas tu visión y estés ejecutando algo que pues, ellos no están de acuerdo. Será tortuoso para ambas partes. ¿no? Para ambas partes. Oye, okay. y ¿Qué le dirías a, a todos los que nos escuchan? Donde, ¿Cuáles fueron tus aciertos y cuáles cosas dirías? ¿Sabes qué? debía haberlo hecho diferente, digamos, en los últimos, desde que iniciaste dólares.
0: Lo primero es no haber salido tan rápido con el primer producto mínimo viable.
2: Ok, te tardaste. Eh,
0: nos tardamos por un tema, el tema regulatorio siempre fue, fue algo que eran las piedritas en el camino porque no puedes salir con algo si desde el punto de vista regulatorio, está blindado, ¿no? porque vas a ser, puedes tener un problema con, la, con el regulador. Pero no obstante, sí pudimos haber hecho más cosas y diferentes para empezar a, a salir y aprender de nuestros usuarios desde antes. Sería, eso sería mi, mi, mi sugerencia, aprender de los usuarios desde antes y ver bien, bien quiénes son, qué es lo que están tratando de hacer contigo, ¿Qué es lo que tienen ellos que dejar de hacer para irte contigo? ¿no? ¿A ¿Quién tienen que, que descontratar? ¿no? ¿Qué ansiedades les causa cambiarse de un lugar a otro? Por ejemplo, nuestros usuarios pues, pueden estar en, en un país en donde tienen altas devaluaciones y lo saben que tienen altas devaluaciones y aún así no se cambian con nosotros. Hay que saber por qué no se cambian, ¿no? cuáles uh -huh. son las razones y um, haber hecho eso de esa forma.
2: Ok, ¿y los aciertos?
0: Los aciertos es que lo hemos hecho, hemos entendido quién, quién es nuestro usuario, qué quiere, para, que quién nos no, para qué nos contrata. Sí, porque creo que uno de los errores más importantes que podemos cometer es tratar de escalar sin tener pruebas de que el producto lo quiere la gente y que uh -huh. lo va a usar, uh -huh. y lo va a usar de forma repetitiva y que lo va a recomendar. Uh -huh. ¿no? Y entonces puedes gastar mucho dinero Saliendo al mercado con una excelente estrategia de go-to-market y muy bien hechas las cosas en el tema de promoción, vamos a decir, uh -huh. y en el growth hacking y cualquier tipo de metodología que aplique o no. Pero si los clientes. O sea, vas a obtener vas a clientes, seguramente, estás gastando, vas a tener clientes, pero si esos clientes. Les da igual tu producto y, ya se, y se registraron porque, pues, ok, ya, ya después de 17 veces que te vieron, pues vamos a ver qué tiene esto. Sí, claro. Y después, pues, no cuajan, no lo usan, no creces uh -huh. y se te, justamente por no haber hecho el, el trabajo previo.
2: Ok, en el día a día también, ¿no? De, sí. de, de estarlos escuchando.
0: Sí, sí. Y digo, yo hablo por la etapa en que estoy, ¿no? ya Ya estará, estaremos platicando después en algunos años como... Que todos los retos nuevos, ¿no?
2: Ok, oye, ¿y qué, qué sigue para Dollarize el siguiente año? O sea, ¿cómo,
0: ¿cómo ves? Sí, una etapa muy padre porque vamos a empezar a escalar ya de forma importante a nuestro nivel. Y eso nos permite que con toda esa base de clientes podamos ir reajustando ya, pero ya en una menor medida, ajustando las tuerquitas uh -huh. que hacen falta, pero ya no cambiando las tor los tornillos, digamos. Uh -huh. Entonces, viene una etapa padre en donde ya tenemos información, ya tenemos data, ya tenemos insights de qué es, qué, a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir. Ya tenemos lo que diríamos nosotros, nuestra receta secreta okay. para explotar. Digamos, pues excelentes. esperemos que
2: la rompamos juntos, ¿no, Diego?
0: Esa es, esa es la idea. Ahora habrá haber mucho, muchos aprendizajes todavía, pero ya con esa, con esa noción en donde ya sabemos para dónde y por qué queremos ir ahí
2: hecho, Diego. Pues, Diego, te quiero agradecer por venir a este espacio. La verdad es que nos gusta platicar con los emprendedores que hemos invertido por lo mismo, para que nuestra audiencia entienda cuál es la ideología también de, de cómo invierte Momentum y qué mejor que la plática con nuestros emprendedores en que tanto confiamos y que compartimos ese tipo de visión. ¿no? Gracias de corazón por, por estar aquí y por platicarnos tu experiencia como emprendedor y también platicarnos tu visión de lo que sigue de Dolores.
0: Encantado, gracias por invitarme.
2: Y pues a todo el mundo pues, bajen, no es bajen, más bien inscríbanse en Dollarize para que si tienen esa esa inquietud por la diversificación en dólares de donde nos escuchen de cualquier parte de la de, de Latinoamérica, pues entonces por favor, háganlo y cualquier duda, pues aquí está también Diego para que lo frieguen, ¿no?
0: Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias a
2: todos y gracias por escuchar G2 Momentum. Pueden escucharnos, ya saben, en todas las plataformas, Spotify, Apple, y etcétera
0: Gracias.